0: Kapitel 30 Lidköping, fredag 4 juli 2008 Klockan 18.00 Anton Modin svängde av till höger från vägen några mil före Läckeslott. Färden gick på en smal, asfalterad väg till gården där Gunnar Andersson bodde. Philipsons sätt att läcka information var diskret. Han gav inga ledtrådar. Det var knappt Modin från början uppfattat Gunnar Anderssons namn som väsentligt. Sedan hade han fått läsa X-ärendet, kanske det hemligaste spionärendet i det svenska kontraspionagets historia. Svårt att tänka sig något värre, tänkte Modin. En spionring inom underrättelsetjänsten och FRA. Snacka om att infiltrera ett land fullständigt, de två känsligaste avdelningarna inom det svenska totalförsvaret. Han funderade en stund på vems uppdrag Philipson läckt informationen. Knappast regeringens. Gunnar Andersson hörde ihop med Försvarets radioanstalt, FRA och Modins känsla var att Anderssons erfarenheter kunde användas som ammunition mot sektionen för särskild inhämtning, krisloklins Loklins avdelning. SSI bestod inte enbart av militärer utan också av civilanställda som var handplockad personal från SEPO och personer med rätt politisk bakgrund. Förhållandet var en tredjedel militärer, en tredjedel poliser och den sista tredjedelen bestod av civila. Den största uppdragsgivare var regeringen. Förmodligen hade SSI direktlinje till statsministern, gissade Modin, samtidigt som han såg gården han skulle till på vänster sida. Vilken kategori Gunnar Andersson tillhört återstod att se. Anderssons gård och boningshus låg strategiskt på en kulle med ett berg och tät skog bakom och öppna fält framför här vore det svårt att smyga sig på utan att bli sedd inifrån huset, tänkte Modin och stängde av motorn. Han vände sig om för att se om någon följde efter. Inte en skäl. Han kände sig nöjd och öppnade bildörren, men satt kvar och väntade. Han drog in den rena luften genom sin ömma näsa. Det luktade skog och gröna ängar. Huset såg ut att vara från 1800-talet med vit lockpanel och vinröda fönsterbågar. Fönsterfodren var målade i samma kulör som väggpanelen. På taket låg det gamla lertegelpannor och huset hade en skorsten i rött tegel. Han såg att husets underhåll var eftersatt. Andersson började bli gammal, tänkte han och dörren öppnades. Det var en gråårig man i åttioårsåldern som kom ut på kvisten. Mannen gav ett snobbigt och fåfängt intryck. För runt halsen hade han en elegant blå skarf, vilken fångade betraktarens öga direkt. Han var även för övrigt välklädd i en vit tröja med stora blå rutor och en halv lång mörkblå vindjacka med ljusgröna inslag. Han passade inte riktigt in i den, för övrigt lantliga omgivningen med sitt världsvana sätt. Modin uppfattade mannens längd till dryga 180 cm, men eftersom han gick framåt böjd såg han kortare ut. Modin lade märke till hans skarpa misstänksamma blick käppen som han hade i vänster hand och hältan han tänkte att mannen mycket väl kunde ha gett samma intryck av viril vaksamhet på 50-talet då han med egen nyckel hade nonchalerat städerskan i Wenderströms hus. Modin stängde igen bildörren försiktigt och mötte mannens frågande blick. «Gunnar Andersson», sa Anton Modin. «Ja, det är jag. Vem är du?» «Jag heter Anton Modin. Jag skulle vilja ställa några frågor om DC-trean. Har du tid?» så Modin...» –Jag har läst en del om dig. Jag trodde nog att du skulle komma förbi en dag, men inte att det skulle ta så här lång tid. –Hur menar du då? sa Modin förvånat. –Jag arbetade med DC-3-flygningarna och var den som tog hand om undersökningen på flygstaben efter nedskjutningen. –Du borde ha sökt upp mig tidigare. –En viss Chris Loklin på SSI har sagt att du inte hade något att tillföra utredningen om DC-3-an, sa Anton Modin syrligt. Stämmer det? Kris Loklint var här för inte så länge sedan. Kom med in, jag bjuder på kaffe. Anton Modin följde mig in genom hallen till köket. Där Andersson började rumstera om med en kaffekittel och en bricka. "Gå vidare du", sa han och pekade. Modin fortsatte genom ett matrum och satte sig i soffan i storstugan. Inredningen var genuint 50-tal. Det var mörkt men ändå charmigt. Tavlor täckte i stort sett all väggyta. På golvet låg hemvävda trasmattor. På dem stod spretiga 50-tals möbler, de flesta täckta med olika tyger och överkast. Det luktade svagt av mögel. Mitt i rummet stod ett runt bord med en virkad duk, en lampa med vitväckad lampskärm som börjat gulna. Det märkliga med lampan, tyckte Modin, var att den hade en rörelsedetektor kopplad till sig som tände den när han kom in i rummet. Rörelsedetektorn passade inte riktigt in i den för övrigt omoderna miljön. Det gjorde däremot en kommunikationsradioutrustning som var det mest i ögonfallande i rummet. Den såg ut att delvis vara från 50-talet. Radioapparaterna stod staplade på varann med mosgröna, matta paneler och knappar och vred i bakelit blandat med blank metall. Vad är det här för utrustning, Gunnar? sa Modin till Andersson som kom med en kaffebricka.